0: こんにちはクレイを伝える中の人マリコの粘土の寺小屋ラジオ始まります粘土の寺小屋ラジオはクレイを伝える人を応援するチャンネルですはい、4月3日月曜日午後の収録配信をお届けしていきたいと思います昨日はですねちょっと半分オフにしましてあのスタイフルの発信だったりとかノートの記事をまあ途中まで下書きしたんですけどまあ今日は休もうということでねほとんど稼働せずに1日が過ぎました、はいあ,のまあそれ空いた時間でね、えー、調べ物したりとかまあこの4月以降5月以降うんこういうことしていこうかなとかそれに向けて何を準備しようかなみたいなこう自分と向き合う考える時間に合っていました。はいまあ一日なんてね本当にあっという間に過ぎちゃうのであの形にすぐできるものとそうじゃないものってあるんですけどまあ、ちょっとね思考に集中する日を作りたいなっていうふうに思ったので昨日は発信みたいなものはねなるべくこうちょっとこうお休みして頭の中の生理性頓だったりとかの時間に合ってましたはい、なので今日からまた。まあ月曜日はもう始まりましたしまた発信をねし続けていきたいなって思いますはいえっ、ー、とお知らせを一応最初にさせていただこうかなと思うんですけれども「あのクレッカフェの」あのメンバープログラムというものをね発信してるんですけれども、まあ、お家だったりとかレンタルスペースだったりとか、まあ、もしお店とかサロンとか持ってらっしゃる方、まあ、場所はあの別に限りないんですけれどもまあそこで、ね、クレイと、まあ、カフェみたいなその、まあ、コンテンツとして発信していくプログラムをあの立ち上げてそれを応援する、まあ、サポート役としてねあの関わらせていただくようなプログラムを今発信してるんですけれども、まあ、2019年からスタートして、えー、わーって一気にねやり始めて。ちょうど去年の後半ぐらいから少しね、こう私も U ターン移住を決めたりとか、自分自身の身の回りの整理整頓だったりとかがあったので、あまりこうね、能動的に発信してなかったんですが、ようやくね、あの U ターンしてきて、まあ4ヶ月目に入り、まあ落ち着いてきたというかね、まああの、地元で、故郷ですけどね、慣れてきたので、約20年もね、離れてると、まあ、大大きく環境が変わっててね驚くことは全然ないんですがやっぱりこう家族とあの過ごす時間にもこう自分の時間が取られていくし今ちょうどね新居あの実家がね少しこうあの違う場所に引っ越しをするのでそれのね準備に今追い込みなんですよ。今月のの後半にににはもうう竣工ししてて引き渡しになるので、まあ、それに向けてまあこう大きな断捨離を両親も私もしたりとか、まあ、いつ何を準備して何を動かすかみたいなことをやってるのでなかなかねその,あの具体的な私自身も行動に起こせてないこともたくさんあるんですけど、まあ、その中でもクレカフェに関しては、まあ、私自身がすぐ今その場所を作る環境を作るってことを、まあ、できなくてもサポート業としてねあの皆さんクレイを伝えたい皆さんのサポートとしてねあの稼働はできるので、まあ、そこに今集中していますなのでクレイカフェ、まあ、2023年リターンズということで今春の,あのメンバーさんの募集をしておりますでクレイを伝える人を応援するっていうテーマなのでとにかくちゃんとお仕事になるようにとかあとクレイを伝えることをライフワークにして楽しんで自分の好きなことを発信していく場を作るのにまあこのキャッチコピーがあると発信しやすいかなっていうところもあって、まあ、そこにはね関わってくださる皆さんのブランディングだったりとか発信はどうすればいいのかっていうことを具体的に結構ロジカルなあのーサポートをさせていただいていますはい、今現在募集中でございますはい、4月に入ったのでちょっとね、あのコーヒーのあグリーンコーヒーというものは一応ね、こうセットになってるんですけど仕入れが少しねあの、若干上がったのであの、そのプログラムフィーも多少こう改定させていただくことになってしまったんですけれども、まあ、気になる方はあのクレイの知識を持ってらっしゃる方は、まあ、すぐあの、えー、チャレンジできますし、まあ、なくても、まあ、あのクレイカフェというものを、うん、こう自分のペースでねやってみたいなと思う方にはあのそれなりのこう講座を、ね、別枠で設けておりますので気になる方はぜひあの DM をいただけたらと思います。はい。まあ詳細については概要欄の方に、えー、リンクを貼らせていただきたいと思います。はい。えっ、ー、とああとあのクレイセラピーストの養成講座なんですけれども、ホームページの方にはね養成講座の概要を載せてはいるんですが、あの3月で一旦一般公募を終了しますってお知らせをいくとてるんで,す、ね、であの今はオンラインコミュニティ年度の寺子屋サロン」っていうコミュニティで無料の,あの発信をしている場があるんですけれどもそちらからねあのご興味がある方には事前のアンケートを取らせていただいて、えー、っと本当にまあ私が講師として向き合わせていただく。ことがその方にとってプラスになるのかどうかということをきちんとあのセッションした上でお受けしますという形に増しておりましてでそれをねあの4月いっぱいまでは一応続けていこうかなと思いますあの受付をねただ5月以降はうんクレスラピース養成講座自体を休校しようかなっていうふうに思っているのでうん。なんかこのタイミングでご縁がある方と、まあ、あとはお互いにねあの納得した上でお勉強を進めていただくっていうことを大切にしたいなっていうふうに思っているので一応ねあの入り口っていうか受付はあのオンラインコミュニティ限定になるんですけれどももうあの、まあ、熱い思いというかね「ねんどん寺子屋」っていうね私のこの教室で勉強したいなと思ってくださる方がいればこの4月中の受付を一応最後にしたいなっていう風うに思っております。ちょっとね5月以降はまだ本当に何も未定です。白紙状態。6年間クレセラピストを育成することだけに集中して卒業してくださった生徒さんたちの出会いで私もたくさんいろんなことを学んで。うん、じゃあ今のこの私ができることもっとこれからやりたいことにすごくこう真剣に向き合わせていただけた機会でもあったので、まあ、それをね一旦こうちょっとこうあの整理整頓する上で、まあ、今回の募集を一旦最後にしようかなと思っておりますただあのまだその先のことは未定なので自分で、うん、動き出して今やりたいことを、ね、稼働させていきながらやっっぱりクレイステラピストを育成するの楽しいってあの別に楽しくなくてやめるわけじゃなくてやっぱり楽しいからまたやりたいっていうその私のなんかこう感情がねすごくこう上がってきた時にまた皆さんと向き合わせていただきたいなっていう風に思っております。はい、ということで「まあ、クレイセラピストの養成講座」は一応ホームページに概要は内容の概要は載せてるんですけれども、えー、とお申し込みを受け付けには少しこう。絞り込みをさせということで何か気になる方はあのたわいもないあの DM でも構いませんのでうん何から始めていいのかもわからないっていう方からもいくらでもこう、えー、お問い合わせいただいたらそこにはお返しをあの真摯にしていきたいなっていうふうに思っておりますので、はい、まあもしかしたらねプレイセラピストを育成するインストラクターというまあ仕事として向き合ってきたものを一度こう手放すかもしれませんので、まあ、最後の機会になるかどうか分かりませんけど気になる方は是非お問い合わせください。はいということでお知らせで長くなりすぎちゃいましたね、はい、今日は、えー、ここ最近始めた「レイを伝える人」として、まあ、今10年目に入りましたけど「えー、失敗談パート2」みたいな形でねあの前回もサロンを作ったけどうまくいかなかったっていうこと、まあ、そこにはなぜそのうまくいかなかったのかっていう理由をねお話ししているので一個前の収録の回信を聞いていただけたら嬉しいんですけれども今日はその第2弾ということでまあ失敗とといいううかかマインドセットのお話をしようかなと思います私がそのサロンを閉じてその後東京を離れて湘南に移住したんですね。2015年の夏真夏のさなかにあの湘南江の島の、まあ、エリア江の島,の島の中じゃなくて江の島というそのエリアに引っ越しをしまして、まあ、そこから、まあまあまあ、まあマイナスからスタートしたみたいな感じだったんですけれどもただねやっぱりその時は私も生計を立てることで精一杯でもうクレイのことはもちろん発信はしてるんですけどなかなかねその地域にあの人脈もないし急にねあのワークショップを企画したからって言って集客なんてできないしでも家賃は払わなきゃいけない自分で食べていかなきゃいけないっていうことで、まあ、アルバイトを始めたんですよねであのその当時に一番最初に着手したアルバイトがそれこそ江ノ島の中にある温浴施設の、まあ、クロージング作業あの要するにお客様が帰った後にまあお掃除したりとか場を整えるっていうアルバイトに申し込みをしてすぐ採用していただいて本当にね夜遅い時間にア,あのアルバイトを始めたんですよね。でそこであの、まあ、1週間も実は仕事をせずに辞めちゃったんですよ。なぜかっっててうともちろん、ね、その定期的に入ってくる時給でね、あのお給料いただけるのって本当にありがたかったんですね。その当時本当に私もう全財産はたいちゃってたので、ねなので何時から何時まで働いて時給いくらでってだいたいこう月のこう稼働でいくら自分の収入になるかっていうのはまあ、計算できますよね。よっぽどのことがなければ急にバイトがなくなるってことはその当時はその施設にはなかったのでじゃあ今月はこのぐらいシフトを入れてもらえたらこのぐらいの収入になるかなじゃあ家賃は払えるかなとかっていうふうに考えやすいですよね時給換算なので。でそれをやり始めて数日ぐらいで気づいたのがまあ労働肉体労働って言ったら大げさですけど体を動かしてねあのー作業しななきゃゃいいけない仕事だったのでで疲れちゃうんですよねしかも夜遅い時間もうほに12時とか夜中ですよ24時とかにうん、まあ、閉めて帰ってくるみたいな感じだったので家に帰ってくるのが1時とかなんですよ。でまあそういう仕事を選んだのは自分なんですけどそうするとね疲れちゃって次の日朝早く起きれなかったりとか。うんね、またその定期的に入ってくるアルバイトの日を最優先しなきゃいけないマインドになってしまっていてまあ言ったら収入のことを優先するからね。で、ね、それをやってる中で,でも私がやりたいことってこれじゃないよねっていうだってクレイのことを伝えたくて場所を変えて移住までして始めたのにあれなんか私の時間はアルバイトの方に持っていかれているっていう。体力的なところも含めてでそうすると、まあ、会社員を辞めてまで独立した過去の自分に戻っちゃってるなってすぐ分かったわけですよね。んなんかこう仕事があるっていうことはすごくありがたいことですけどでも自分のマインドがまた元に戻っちゃってるっていうふうに気づいたんですよね。すぐ感じたんですよね。なのでまあ本当に採用していただいた施設の方には申し訳ないんですけど。まあそこからね今度はこう他のアルバイトを探したんですけど、うん、なんかこう定期的にこの時間働いたらこれだけの収入が入ってくるよねっていう環境を選ばないようにしたんですよ。これはあの私自身がそういう風にありたいと思っていなかったからっていうことなので別に時間でねお仕事してあのお給料いただいてとか固定給いただいていることがいいとか悪いとかではなくて、私自身がどうありたいのかどういうふうにクレイセラピストとして生きていきたいのかということにちゃんと向き合ったんですよね。なのでその後あのアルバイトもしましたけど、えー、っとねその時に選択したのは、まあ週末だけ朝二時間とかの結婚式場のお掃除のバイトとかね、あとは民泊とかのあのそれもお掃除ですけど。まあ人とコミュニケーション取るのめんどくさいなと思ってたのでとにかくただ作業をするっていうことだけに集中できるものだけを選んで、まあ、それがすごいお掃除がちょうど良かったんですよね。なんかこうね汚い汚いっていうか汚れたところをきれいにするとすっきりもするし気持ち的にも。なのでその仕事を選んだんですけど特に民泊のお掃除のアルバイトって宿泊者がいないとお掃除の仕事が入らないんですよね。なので、まあ前月からえっ、ー、といついつ入ってください。っていうシフト制ではないっていうだから、もう本当に博打なんですよね。アルバイトなんだけど、本当にあの宿泊者の人がいたら入ってください。って、あのまあ、事前にね。ある程度よ。あの？宿泊予約が入ってる分に関してはあのこの日この日入れますっていうあの想定はできるし一応予定は組めるんですけど突然キャンセルになったりもするから掃除が入らないとあの要するに収入にならないわけですよねだから結構ねドキドキするんですよだからもうあのその月の収入をまちまちだったんですけどでもそうすると今度は違うマインドが働いてやっぱりクレイセラピーでちゃんとあの本当にやりたいことで、ね、稼げでいかなきゃっていう風に変わるからその、ね、時間の使い方ととかか思考だっったりとかが全てそっちにに集中すするるよようになるんですよね、まあ、お掃除のお仕事は基本的に1回覚えればそんなに難しいお仕事ではあのそこは特になかったのでただ作業をこなすだけ。なななので、で頭はそんなに使わわくて済むわけですよね。自分が集客する必要ないしあの足りないものはその管理してる方がね全部こう手配してくれるので、まあ、受け取るとかしか、まあ、言ったらやることはないので掃除以外はね。っていうことに、まあ、時間をあの、まあ、そこだけは割くようにしたんですけどでもそうすると今度は自分の本当にやりたいクレイセラピーとか自分の働き方みたいなところに集中できたのでもう本当になんかできればそのお掃除のアルバイトも早くやめたいクレイだけでクレイを発信することだけでちゃんと生計を立てて自立したいって思っていたのでそのマインドの書き換えがそこでようやくもう一度できたんですよね。それが私のまあ、教室業をスタートするときにまあ加速させるために良かった気づきだったんですよね。なのでまあ、アルバイトの経験はいくつかしてるんですけれども、まあこれは失敗というよりも気づきという視点で今日はお話をさせていただきました。なので本当に自分がどういうふうにあの仕事と向き合っていきたいのか、まあ、働き方在り方人生とかねっていうときにじゃあうん、まあ、本当にアルバイトっていうその雇用形態まあそれは正社員でも何でも一緒ですけどそこに行けばちゃんとお給料がもらえるっていうことの安心材料っていうものはとても大きいと思うんですね。特にフリーランスとかでお仕事始めた方とか私もそうでしたけど、まあ、不安定だったりすするわけですよねそうするとどうしてもねそういうあのちゃんと時間でお給料いただけるところにまあこうやっぱりこうなびかれていくのででも本当にそれでよかったんだっけっていうところにもうちょっと立ちの戻れたっていう経験でまあそのシフトに組み込まれていついつ何時から何時働いたらこれだけのお給料もらえますよっていう保証みたいなものがある場所にいると本当にやりたいこと本当に続けたいことが後回しになっちゃうっていう経験をねしたんですよね。うん、なのので私はそのまあ江ノ島という場所に講習をして焦っていたので、うん、本当にすぐもう食わなきゃいけないってい食っていかなきゃいけないっていうことでそういうアルバイトを選択したんですけどまあ数日でね違うってなってこれじゃ会社員を辞める前とあまり変わんないじゃないかっていうね、まあ、収入の額は全然違うんですけど、うん、まあ言ったら雇用形態は基本時間でこうね、えーと労働力をを提供しててお金をいただくっていう形なのでそれがこう毎月のようにねある程度のシフトが組んでくださる環境だとどうしてもそこにやっぱりこう思考が向いてしまうのでやめようってなってまあそれ以降は本当にあのいつ入るかわからない予約を待つみたいな大掃除のバイトをしてたんですけどでもねそれがすごく自分にこうスイッチを入れてくれたというかねもう絶対この仕事じゃないところで自分はあの、ちゃんとこう自立していくんだっていう覚悟が決まったっていう意味では、まあ失敗という表現で今タイトル書いてますけど、まあ気づきにつながったのですごく良かったなって思います。これは今茨城県に帰ってきても、あの農園さんでアルバイトしてるんですけど、同じよようなことが起きるんですよ収穫がないとアルバイト入れないんですよねちょっと今週収穫が少ないからお休みで「田口さん」って言われて「あわ分かりました」っていう感覚は多分その民泊のねお掃除のアルバイトをしてた時と似てて、うん、だからそこにあの、まあ、要するにこう全かあの稼働をかけないっていう。思考的な部分でもねじゃあ今月入れるそうだなと思ってた予定の日が入れないんだったらやっぱりそこから入ってくる収入はねなくなるわけなのでじゃあもっともっとクレイのことをどういうふうに発信しようかなっていうまあ同じことをまた繰り返し場所が変わってねやってるだけなんですけどでもそうやってマインドセットをしていくってとっても大事かなって思います。どういうふういいいいいに時時間間をを使っててくくののかか労働割とこは考えるタイミングって、まあどこかしらで来ることもあるんじゃないかなっていう風に思うので、今日は私のまあ、失敗談パート2ということで、うん、まあ、マインドセットの話をさせていただきました。はい、ということで、めちゃくちゃ長くなってしまいましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まだまだ失敗談はたくさん出てきそうなので、次回の就労開始も。以降もあのお話まとめてねお届けしていきたいと思います。はい、ということで、えー、今日も最後までお付き合いいただきました。ありがとうございました。次の、えー、収録配信ではお目にかかりましょう。粘土の寺小山理子屋まりこでした。またね。